0: Véget ért a Tokiói Olimpia, tudósítóink hazaérkeztek Japánból. Élményeikről, tapasztalataikról kérdezzük őket hamarosan. Én Hubert Tamás vagyok az Index Sportrolatának vezetője, ez itt pedig a Sportcast. Hamarosan kezdünk. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, és hát köszöntelek titeket, srácok, Ilku Miklós, főszerkesztő helyettesítő mellettem. Szia, Miki! Szia, sziasztok! Illetve itt a Palótai Barnabás, az Index Sportrovadának újságírója. Szia, Barna! Sziasztok! No, hát jó újra titeket látni. Azt hiszem, hogy három és fél hete nem láttuk egymást. Eszméletlen rövid idő volt, de mégis, mégis hosszú, azt gondolom. Köszönjük, hogy bejöttetek. Nagyon fáradtak vagytok, ugye tegnap érkeztetek meg. Ezt az adást uh, szerdán vesszük fel. Nem azt kérdezem elsőként, hogy milyen volt, tehát nem ilyen átlagos kérdésekbe szeretnék belemenni, hanem azt hiszem, hogy életetek legfurcsább élményén vagytok túl, ezt lehet mondani, vagy ez igaz?
1: Abszolút. Nekem már most az is furcsa megmondani, hogy nem én ülök abban a székben, ahol te ülsz, hogy általában én szoktam vezetni ezt a műsort, most ez is egy kicsit ilyen kibillent a jól megszokott szerepből, meg a rutinból. Nagyon furcsa volt ez az olimpia, ugye a koronavírus miatt. Korlátozások voltak érvényben mindenfelé, és lényegében egy buborékban rendezték meg ezt az egész sporteseményt, ami ugye a világ legnagyobb sporteseménye. Az újságíróknak és és mindenkinek, aki Tokióba érkezett, ugye 14 napig karanténban kellett lennie, hogy csak a hotel és a sportesemények között lehetett mozogni, illetve nekünk újságíróknak a sajtóközpont vonalán. Ugye itt a olimpia hivatalos járatai szállítottak mindenkit, így minket is, és emiatt a város lényegében csak buszból láttuk, ugye a 14 nap után, Úgymond kiszabadultunk, próbáltuk ezt a szabadságot egy kicsit kihasználni, kielvezni, de szerencsére a a jó magyar szereplések kevés időt adtak arra, hogy hogy felfedezzük a várost, és esetleg a Tokió vonzás körzetét is, hiszen rengeteg látványosság, és rengeteg csodálatos hely van egyébként egész Japánban, nem beszélve például a Fuji hegyről, ami hát világhírű, és tényleg gyönyörű, sajnos csak képen láttuk, de de visszatérve az olimpiára, a megszokott sporteseményekhez képest az, hogy nem voltak nézők, most mondhatnám azt, hogy már hozzászoktunk az elmúlt szűk másfél évben, de azért, aki évek óta vagy húzamosabb ideje jár sporteseményekre, azért annak nagyon furcsa, nagyon szokatlan ez a csend. Az, hogy nincs. Persze nyilván megvan az adrenalin az emberben, a sportlókban különösen, hiszen azért az öt karikának van egyfajta súlya, de az, hogy nincs nincs ott az a felfokozott hangulat, nincs az a szurkolás, nincs az, hogy amikor kivonulsz mondjuk a mondjuk az úszók a korumból kijönnek és behívják őket, és van körítés csinálva azért, mert elkivetítő fények, stb. stb. De azért amikor nem zug a hajlám a hajrá magyarok, meg a tapsihar, azért az egy kicsit, hát illúzió romboló ez talán a legjobb szó, amit, amit lehet rá mondani, de összességében nem tudok rosszat mondani erről az olimpiáról, mert nagyon profi volt a szervezés, tényleg mindenben próbáltak a kedvünkre tenni, a szervezők minden problémát megoldottak, meg hát azért csak egy olimpia ami ugye négy évente van, most öt, és a magyar csapat is nagyon jól szerepelt, úgyhogy én csak jó és pozitív élményekkel jöttem haza, és gazdagodtam, majd később beszélünk róla még.
0: Barna, azt tudjuk, hogy egyáltalán nem volt egyszerű kijutni Tokióban, hogyha kicsit visszaszaladunk még az időbe, és... mondjuk május, június, július elejére visszaugrunk, akkor mit tudtatok akkor, hogyan terveztétek az utazást, miben volt más? Ugye hát nyilván itt nem arról van szó, hogy bepakoltatok valamikor július közepén, elmentetek a repülőtérre, bemutattátok a kis útleveleteket, és akkor már mentetek ki is, megérkeztetek, és akkor egyből irány a szálloda, velkám vacsora, nem tudom, több ezer ember, tehát milyen szabályok voltak, amikről tudtatok, és amiket már a kiutazás előtt nektek újságíróknak
2: meg kellett csinálni. Nekem már istennek Miké ebben iszonyatosan sokat segített a, egyrészt a kiutásnak a megtervezésében. Szóval ami ez nekem nem kellett a, semmi, nem tudom, adminisztrációs dolgokban részt vennem, vagy, vagy olyan előkészületben, amit tényleg meg tudod csinálni nélkül, a ezt meg is csinálta, és ez, ez, ez amíg élek tartozom eztért. Mert... <gül> <gül> sok volt? Sok volt? Hát hát Visszaságod ne, hogy A cipő
1: leszámítva szinte mindent le kellett adni, hogy mikor érkezünk, milyen repülővel, melyik járattal, hol fogunk lakni, mi hova akarunk menni. Volt egy úgynevezett activity plan, amiben be kellett írni, hogy hová tervezünk elmenni a kint tartózkodásunk alatt. Lényegében minden egyes lépésünket figyelték úgymond a szervezők. Aztán Szó kint, szerint is. Kint kiderült, hogy egy picit lazább Igen. a rendszer, meg, meg azért az nem volt életszerű, hogy 30 ezer újságírónak minden nap minden lépését követik. Voltak szabályszegések, a is hívták a figyelmet rá többször, de... De szerintem összességében azért működött a rendszer. Volt három applikáció egyébként, amit le kellett tölteni, meg folyamatosan tölteni kellett az egészségügyi állapotunkra vonatkozóan. Rengeteg munka amiben egyébként nagy segítséget kaptunk a Magyar Olimpiai Bizottságtól, feléjük ezután is köszönet jár, de rengeteg, rengeteg, rengeteg adminisztráció. Én nem is tudom, hogy szerintem a elmúlt fél évben, mondjuk idén januártól a kiutazásig kezdve, ha nem váltottam száz e-mailt a és a szervezőkkel, akkor egyet sem. Szóval ez valahogy így lehet elképzelni.
2: Igen, aztán a, a végében, amikor már tényleg nekem is részt kellett vennem ezekben az operatív dolgban, akkor tudatosult bennem, hogy ez, hát ez nem lesz egyszerű, és hogy uh, én nem is tudtam akkor így hova terülni, most akkor a ketrecnek melyik oldalán leszünk mi, és Hát ugye tényleg nagyjából be voltunk zárva, de egyébként annyira mégsem. Oké, okay, az, hogy ugye 14 napig nem köszlekedhettünk másod, csak ugye a, ezekkel a külön taxika vagy külön buszokkal, de egy idő után egyébként szerintem ezt már megszoktuk. Itt inkább az volt, hogy uh, tényleg az előzetes tevékenységek voltak sokkal húzósabbak, mint amit ugye már ott helyben kellett kötelezően csinálni, mert az, hogy mondjuk elmentünk, Először mondjuk az első négy napban minden nap tesztelni kellett, de utána már csak 3-4 naponta, meg ugye tényleg volt az alkalmazás, amiben naponta fel kellett vinnünk a, az, hogy éppen mennyi a hőmérsékletünk, meg hogy köhögünk és nem. Az, tehát ezek ilyen párperces dolgok voltak tudtunk már létezni normális körülmények között is. Ez, ez
1: ugye becsület alapon működött, azt tegyük hozzá. Tehát én <gül> hogy a 30 ezer ha hány mondta <gül> azt, hogy passzus belázasodtam, akkor ezt most beírom az ocsába, hogy lássák a szervezők is, hogy
2: hoppá. Igen, én azért egy gyomorontással kezdtem ott az első három napban, de hát természetesen ezt nem nagyon akartam feltüntetni, mert különben ki tudja, hogy milyen szankcióját volna érte. Úgyhogy egyébként meg egyértelmű volt, hogy nem COVID, mert a tesztjeim meg negatívak voltak közben.
1: Szerintem a szankció az volt, hogy te hát Finoman fogalmazva is, rosszul voltál. De igen. De
2: szerencsére, a vagy pont ez még egyáltalán. Az olimpia előtt mi négy nappal mentünk ki, és hogy mire már meggyulladt az olimpiai én addigra már azért összekapartam magam.
0: Igen, és hát ugye július 23-án gyújtották meg az olimpiai lángot. Barna, te ott voltál a, a stadionban, a nyitó ünnepségen. Volt egy kis tüntetés mellette. Összességében mit gondolsz, hogy hogyan láttad, mennyire fogadták távolságtartóan a japánok, mind a sportolókat, mind az újságírókat, mind
2: pedig a hivatalos személyeket? Hát amikor ugye oda is külön busz minket, és uh, én akkor jártam először a belvárosban, egyrészt akkor szembesültem az úr is, mert Tokio azért, hát ahhoz képest azért, Budapest egy kis előváros lenne maximum, mert tényleg egészen félelmetes, és hogy ott, ahogy már vitt minket be a busz, és értünk, a, a, hogy érkeztünk az olimpiai stadion felé, nagyon sokan álltak ki az utcán, és integettek a buszoknak. Feltételezem, hogy nem tudták egyébként, hogy mi sajtómunkások vagyunk, de nem is biztos, hogy ez érdekelt őket, csak hogy fel volt matricázva az összes busz, és, és látszott, hogy valamennyire ők is szerettek volna bekerülni ennek az egésznek a vérkeringésébe, és aztán az olimpiai stadion körül meg több ezer ember állt, nem feltétlenül betartva a járványügyi szabályokat, és én is csináltam ott videókat, akkor ott integettek benne, akkor ők is csináltak rólunk videókat, szóval ott tényleg az volt, hogy nem tudom, hogy most akkor én vagyok az állat, vagy én vagyok az állatkerti látogató. Mert tényleg ott egymás csodájára jártunk a helyiekkel, úgyhogy ott én azt tapasztaltam, hogy egyébként elfogadták azt, hogy itt van, szerettek volna egyébként ott lenni, biztos vagyok benne, hogy amikor ugye az volt, hogy először tíz, aztán azt redukálták 5000 főre, ugye a a nézőszámot, amit aztán ugye nullára, de az az öt vagy tízezer ez biztos, hogy el kellett volna szinte mindenre, mert, mert ott lettek volna. Szóval volt, sőt, hát amivel ugye én találkoztam, a nagy többség az főleg ugye a megnyitóból kiindulva szeretett volna ott lenni, és, és szerette, hogy ott ez az olimpia. A tüntetőknek nyilván az
0: egy ellenvélemény volt. Most az első hivatalos nap az ugye július 24-es szombat volt. Az olvasóinkat, hallgatóinkat kicsit beavatjuk a kuliszák mögé, tehát mi ezt úgy csináltuk, hogy magyar idő szerint éjjel egy órakor, már itt a szerkesztőségben ültünk, és felvettük veletek a kapcsolatot, ugye 7 óra az időeltolódás, tehát ami itt éjjel egy óra volt, az ott reggel 8 óra. Mennyire előre tudtátok megtervezni azt, hogy ti egy adott napon hova mentek? Ugye még egy óra akkor megbeszéltük, hogy mi lesz a napi program, ki mit fog csinálni, hogyan kell elképzelni a napot, ti hova mentek, tőletek miket kapunk, van-e vegyes zóna, hova tudtok menni, de azért gondolom, ez korán sem volt olyan egyszerű, hogy csettintek egyet, na jó, akkor most ide megyek, aztán oda.
1: Igen, erről ugye az egyik vlogban is beszéltünk már, amit ugye kint forgattunk, hogy volt egy, és egyébként ez az egész, jó is, hogy ezt kérdezed, mert ez, ez leképezi a teljes olimpiának a a szellemiségét, hogy volt egy úgynevezett venue Booking System. Ez lényegében úgy működött, mint egy akreditációs rendszer. Ugye, mint a többi sportágból már ismert, hogy ha mondjuk van egy mérkőzés, akkor arra előre akreditálni kell, azt elfogadják, és akkor lehet bemenni a stadionba. Most minden napra, minden eseményre külön-külön akreditálni. Egy újságíró egy napra tíz eseményre akreditálhatott, és minden ö, eseményre az azt megelőző nap délután négyig kellett leadni az akreditációs igényt. És azt a szerint bírálták el a szervezők, hogy melyik országnak hány sportolója érdekelt, ha... Már neked nem volt benne sportolód a te nemzetedből, de mondjuk kevesebben jelentkeztek, akkor azért beengedtek. De ugye mi tapasztalatunk az volt Barnával, hogy talán egy-egy eseményre nem jutottunk be, de ugye mindenhova beengedtek. És ezt, ezt nagyon szigorúan vették ők. Úgy tűnt, hogy nagyon szigorúan veszik az első napokban. És aztán, hogy haladtunk előre az időben, hát óhatatlanul megesik az emberrel, hogy ugye a, a nagy hajtásban, meg az egész olimpia forgatagában elfelejti, hogy hoppá délután négy óra van, jelentkezni kellett volna. Hát természetesen ez velünk is előfordult, nem egyszer, nem kétszer, és ilyenkor az volt a megoldás, hogy minden csarnoknak, vagy stadionnak, vagy uszodának volt egy úgynevezett venue média menedzsere, aki az adott sport létesítménynek a mindenféle sajtó feladataért volt felelős, és neki kellett írni egy levelet. Bemutatkoztunk, hogy jó napot kívánok, XY vagyok, lemaradtam hatályidől, szeretnék bemenni, és általában 5 percen belül jött a válasz, hogy gyertek. Úgyhogy mi a Barnával szerintem, volt négy-öt olyan helyszín, aminek a venue menedzsereivel már szinte, hogy baráti kapcsolatba kerültünk, mert annyiszor leveleztünk velük. Nem életszerű ez sem. Tehát nem reális az, hogy te minden nap délután négyig már tudod, hogy másnap hova mész. Főleg úgy, hogy mondjuk volt olyan, ahol mondjuk elődöntő volt este hatkor, hétkor, és ha mondjuk kikapott az embered, akkor már lejátszotta a bronzmeccset, ha döntős volt, akkor volt, hogy csak másnap. Mondjuk a csapatsportokban is, hogy a csoport utolsó ugye játszottak mondjuk a pólósok, és nem tudtuk, hogy másnap most akkor, vagy két nap múlva délelőtt, délután dél vagy este fognak játszani a negyed döntővel. Tehát, hogy ilyen szempontból volt már egy kis rugalmasság azért a rendszerben.
0: Szilágyi járon szerezte a magyar csapat első aranyérmét, Barna, te voltál. A vívócsarnokban. Számítottál-e rá? Egyrészt milyen volt a hangulat a, a, a sajtótribünőn? Benned mennyire volt meg az az izgatott érzés, hogy mennyire, mennyire izgultál? Hiszen azért ez egy volt, ugye Szilágy Árán az első férfi kardozó, aki egyéniben három olimpiai bajnoki címet tudott szerezni. Ott akkor ez egy újságírónak milyen érzés, hogy tulajdonképpen erről tudósítat, és üti a klaviatúrát, és, és valamilyen okosságokat kell másodpercek alatt gyorsan megírnia.
2: Nekem is úgymond történelmi volt, egyrészt van nem voltam még víbóeseményen korábban, másrészt nekem ez volt életem első olimpiai tudósítása is, és nagyon örültem, hogy, a, hogy ez egy aranyéremmel zárult. Nem lepett meg, mert Áron olyan elképesztően magabiztos volt, hogy hogy ez valami félelhetes. A... Én a döntő előtt izgultam, de amint beadtam, hogy az első két ez ezben nem mert, hogy uh, úgy vettem, hogy ha ő nem izgul, akkor én minek mert Rajta aztán egyáltalán nem látszott, hogy bármennyire is. Uh, hát így dolgozott volna venne az adrenalin, úgyhogy uh, én is azért kicsit le tudtam nyugodni. Talán akkor a tudatosult is benne, hogy na, akkor az olimpia. Ami még nagyon tetszett egyébként. Hogy azért, el, amiről Miki beszélt, hogy mennyire rugalmasak a helyiek, és mennyire segítőkészek voltak. Ott is ugye az volt, hogy nekem reggel nyolcra már ott kellett volna lennem, úgyhogy mondjuk a megnyitóra hajnali kettő után értem haza, mert hogy kilenckor volt az első asszó, de a magyarok csak 11-kor kezdtek. És akkor írtam egy e-mailt a menedzsernek, hogy uh, esetleg megengedné, hogy később még. És jött a válasz, hogy ja persze, nyugodtan, nyugodtan, ez csak egy, egy olyan szabály, amit valószínűleg egyébként a fejük fölött hoztak. Úgyhogy uh, ott már így én is kezdtem megnyugodni mert ezek voltak az első tapasztalatok, hogy itt azért tényleg a helyiek, akiket ők, tehát nem, nem helyiek voltak általában a, a venue menedzserek, hanem mindenféle más országból: orosz, angol, amerikai, német, attól függ, hogy melyik sportról volt szó, és lehetett látni, hogy ők azért sokkal segítőkészebbek, és, és nekik ugye nem szentírása az az ilyen irgalmatlan nagy szigorítás, ami ott volt. És hát ugye ezt megkoronázta végül egy aranyérem. A sajtótriumban egyébként eléggé jó hangulat volt. Még a vívás az ugye nem egy ilyen tomboló sportág alapvetően, de, de ott nekem nem volt hiányérzetem. Én ugye nem voltam még olimpián, szóval nem is tudom összehasonlítani az, hogy milyen egy tehát olimpia. Úgyhogy nekem ez, ez így, hál' istennek, abszolút pozitív volt, mert aki ott volt és ott lehetett, az igenis gondoskodott arról, hogy hangulatot teremtsen.
0: Miki, te már voltál olimpián, aztán ugye visszavonultál. <sus> Na, hát ugye <sus> <sus> nem nincs sportoló. De, de te már jártál olimpián, tehát nyilván neked van egy kis összehasonlítási alapod. Mennyire voltak most közvetlenek a, a sportolók? Tehát volt olyan sport, találkoztál olyan sportolóval, aki Covid szempontból mondjuk elővigyázatosabb volt a kereténél, vagy mindenki, akivel te beszélni szerettél volna, verseny után, futam után, az megjelent a vegyes zónában is, és egyből tudtatok néhány szót váltani?
1: Hát alapvetően majdnem mindenki megjelent, nem szeretnék neveket mondani, mert senkit nem akarok kellemetlen helyzetbe hozni, de szinte mindenki megjelent, és aki megjelent, az viszont nagyon készségesen válaszolt minden kérdésre, és, és nem csak egy szavas válaszokkal hajtotta el az embert, vagy az újságírókat, hanem, hanem megpróbálta tényleg átadni azt, hogy ő mit élt, mit élt át, és, és mi van most éppen benne. Tegyük hozzá, hogy volt néhány olyan újságírói kérdés, amire lehet, hogy én se válaszoltam volna a sportolók helyébe, de ebbe inkább ne is menjünk bele. Összehasonlítva a Olimpiával, ugye, holén én voltam. Mert hát egyrészt igen az, hogy teltházban is van szurkolás, az egy még nagyobb adrenalin egy még nagyobb felfokozottságot, talán még nagyobb izgulást eredményez, és talán ebben a sportolóknak is egy icipicivel könnyebb lehetett talán, emiatt is ugye a történelmi jó szereplés. Én azt gondolom, hogy amiről ugye sokan beszéltek Rióban, több sportolunk, hogy az ötkarik a súlya agyonnyomta őket, az most talán egy picit kevésbé. De egyébként a többi sportoló ki jött szurkolni, tehát azért volt, volt hangulat, különösen az úszodában kiváló hangulat volt, az amerikaiak, ausztrálok, a magyarok, a többi úszó, meg, meg, meg többi sportágakból a képviselők is ugye kijöttek és, és szurkoltak, úgyhogy az, az nagyon rendben volt. Ugye a koronavírus miatt nagyon peszes volt a menetrendje mindenkinek, és nem nagyon lehetett eltérni tőle. Ez egy picit rányomta olyan tekintetben a bélyegét, hogy exkluzív interjúkat és saját beszélgetéseket nem annyira volt lehetőség készíteni, hiszen egy verseny után kijött a sportoló a vegyes zónába, ha érmes volt akkor a sajtótájékoztatóra, ott megkérdezte az ember, amit szeretett volna, és ennyi volt. De most például egy exakt példa Rióval kapcsolatban, rögtön ugye az első napon száz szemese, olimpiai bajnok lett ugye párbajtör, és amint ő megnyerte a döntőt, lement a, ugye a vegyes zóna, éremátadás, stb. stb. kijött a sajtóközpontba kulcságyőzővel, az edzőjével együtt, és leült az újságírókkal egy asztalhoz. És ott voltunk 6 hatan és lényegében egy beszélgetés volt, és mindenkivel egy közvetlenül beszélt ő is. A kulcságyőzősök, hogy azóta sajnos elhunyt. Isten nyugosztalja, és például ott volt a Csampa Zsolt is, a viószövetség elnöke, Kamuti Enő olimpiai ezüstérmes, Magyar Felplég bizottság elnöke. Tehát, hogy volt egy nagyobb újságírói szabadság, ami most, most korlátozva volt elég jelentősen.
2: Szerintem hasonlóra most itt csak egyszer volt például amikor a Kovács Harolt a bronzérmet nyert 5 és ott is ugye az volt, hogy akkor érem átadás, meg, meg mindenféle ceremóniát, és utána a sajtótájékoztató, de ott, ott viszont csak egyenként ültek be a versenyzők, és amikor ő végzett, akkor utána a, a, hát a sajtótájékoztató szobán kívül, a folyosón konkrétan ott körbevettük vettük és akkor ott még lehetett vele beszélgetni normálisan. A többi az pontosan olyan keretek között zajlott, amit ugye Miki is elmondott.
0: Lukadoncsics, miért nem tudta beszélni, van a Vázsbel kicsit hogy ennyire védik, ugye a napokban írta alá, írt alá az új szerződését, 207 millió dollár. Őt tényleg egy ekkora gyémántként kezelték Tokióban is?
2: Abszolút, bár szerintem ott a, a kosarasok alapban nem is nagyon tehát ők, ők nem a faluban laktak. Azért a kosárcsarnok eléggé kívül esett a város tehát nekem mondjuk az első utam az az 105 perc volt busszal, úgyhogy a busz nem áll meg sehol. És az pont az a meccs volt, amiután a Luka nem állt meg, pedig ugye minden játékosnak kötelező volt átvonulni a vegyei zónán, és ugye először jöttek az argentinok, akikkel a szlovénok játszottak, ott a legnagyobb sztárok, hát Luis Skola, akinek valószínűleg ez volt élete Fakundo utolsó Campazo. tornája, utána jött Fakundo és nagyon lelkesen beszélgetek mindenkivel, jött Doncic, gyorsan utána is kiabáltam, hogy Luka, Luka, és akkor át mellette egy ilyen őrzővédő ember emberke, aki csak így annyit kiabált Viszont, hogy konferenc. És akkor még egy páran megpróbálkoztak ugyanezzel lehetetlen meg küldetéssel, ugyanezt a választ kapták, és akkor csak a sajtótájékoztatón lehetett kérdezni, de azt is ugye korlátozott számban, és oda is körülbelül csak 3-4 órával később hozták fel úgymond, szóval ő ott más, másfajta volt. Lehet, hogy ezért, vagy azért kapott ő más modot, mert hogy egyébként a sajtótájékoztatón majd megáll. Ugyanez volt egyébként Kevin durant is is az amerikaiaknak az elődöntői után, de például a többi amerikai játékos megállt. A Javier megével, ott beszélgettünk egy 10 percet, aki azért egyébként szintén nem kisnév, mert most, most már olimpiai bajnok meg egyébként többszörös NBA győztes is, úgyhogy a... igen, voltak egyenlőbbek az egyenlőbnél. 21 napig dolgoztatok úgy, hogy
0: reggel felkeltetek, elkezdtetek melózni este retettétek a lantot, alutatok egy-két-három-négy, amennyi óra belefért. Volt-e mélypont, hogyan lehetett túlesni ezen? volt egyáltalán olyan pillanat, amikor az, azt gondoltátok, hogy akkor most szükségetek van egy kis pihenésre, de nem lehet pihenni, mert hát a, az olimpia az nem áll meg.
1: Az elője nagyon nehéz volt. Az első három-négy nap, amikor még nem kezdődtek el az események, de ugye kimentünk, ugye három nap karanténban kellett lennünk papíron, az nagyon lassan telt el, aztán amikor elkezdődött az egész, és megtapasztaltuk ezt a buborékot, meg ezt a rendkívül nehéz és kicsit körülményes utazást, akkor hát nem is tudom, mi a nyomdafestéket tűrő szó, de akkor egy picit úgy nehezen vettük az első akadályokat, de aztán hogy bellendültünk, és átlendültünk ezen is hozzászoktunk, mint ahogy minden nehézséggel az életbe megbirkózik vele az ember, hiszen ez a dolga. Mi is tudtuk, hogy mi a dolgunk, és ezt tettük rendületlenül. Nekem személy szerint, majd Balna, biztos más fog mondani, nekem a utolsó hétvégén, tehát a augusztus elsője, az volt ugye vasárnap. Nekem azon a hétvégén volt egy nagyon, na- nagyon nagy mély pont, egy ilyen pont, amikor azt éreztem, hogy hú, most itt nekem elég, és ezt most én abban vagyom, mert ezt én nem bírom tovább, és most kell egy-két nap, hogy én ezt kicsit rendbe szedjem magam ami persze nyilván nem így volt, eh, hazamentem délután, azt hiszem talán vízilabdamecs, vagy meccs volt, amit megcsináltam, és egy ilyen 6-7 körül hazaértem este, visszamentem a szállodába, zenét hallgattam, feküdtem, kicsit egyedül voltam, mert Barna épp még dolgozott, és és így rendeztem a gondolataimat a fejembe, plusz másnap ki tudtam aludni magam, mert, mert nem kezdtem korán, és onnantól így végig a lendület. Szóval nekem egy ilyen nagyobb holdpont volt, de ebben nyilván fáradtság az, hogy előtte két és hetet már vég csináltunk. Re- ugye rengeteg utazás, vagy mondja is a Barna, egyik helyszínű lejutni a másikba, az ugye mindig úgy nézett ki, hogy reggel a hotelnél felszálltunk a busznál, az bevitt a de onnan egy másik busszal el az arénába. Akkor ha másik egyszerűen mentünk, akkor megint ugyanez vissza, és el a másik helyre. Tehát minden nap egy ilyen három-négy óra, de legalább kettő utazás, az mindig bele volt kalkulálva a programba, de volt, hogy több is, amikor több eseményre kellett menni, és azért ez kivesz az emberből, bármennyire is nem érzi, meg a buszon ülsz, ülök, felrakod a lábad, stb., tudsz egy kicsit pihenni, meg kikapcsolni, de emellett ez nagyon fárasztó. És hát főleg fejbe fárad el az ember, ezen túl kellett lendülni, kellett hozzá egy este, de onnantól egy lendületből végcsináltuk és az utolsó napokban már azt éreztük a barnával, hogy úristen ne legyen vége mert még mennénk, még csinálnánk, még jöjjenek ide nekünk az oroszlánt.
2: Egyébként tényleg én úgy voltam, hogy még maradnék egy hétre, tehát kituristáskodunk egy délután alatt nagyjából, és nyilván isszentesan sok hely van, amit még me- meg lehetne nézni, nem csak Japánban, de még Tokion belül is. Viszont úgy voltam, hogy ha még ugyanígy ezt a napi 10x óra munkát lehet csinálni, az, az nekem. Nagyon bejött, mert, mert pörögtem végig, nem volt időm arra, hogy unatkozzak. Nekem volt egy bevált módszerem, hogyha valamelyik délutáni eseményre mentem, és ugye tényleg nagyon hosszú buszutak vittek oda, akkor egy 20-30 percre ott a fejem, kialudtam magam, ennyi időt és, és az a nap második felére annyira feltöltött, hogy lehet, hogy ugyanúgy hula értem haza, és lehet, hogy minden reggel fájt, egyre jobban fájtak ezek a reggelek, mert hát ugye attól is függött, hogy mennyit tudtunk aludni, de nekem ez ilyen fél óra, egy óra alatt elmúlt, és onnantól kezdve tudtam menni. Nekem nem is volt szerint, szerintem. Lehet, hogy voltak ilyen napok, amikor nyűgösebb voltam, meg hisztisebb, meg, meg már vártam, hogy vége legyen annak a napnak, de annak nem vártam a végét. Hogy, azt nem vártam, hogy az olimpia érjen már véget, és hogy legyünk túl rajta, mert valahogy engem ott nagyon elkapott a hangulata. Hozzáteszem, hogy én mikin sem láttam egyébként ezt a holtpontot Lehet, hogy azért, mert nagyjából mi az egész olimpia alatt Szerintem négyszer vagy ötször volt olyan alkalom, hogy napközben összefutottunk, tehát elindultunk reggel valamikor, és akkor hazaestünk este, többnyire nem is egy időpontban volt, hogy igen. De a napközben nem találkoztunk, de mondom, tehát ilyen fáradtságot én nem vettem rajta észre, és hogyha megnézem mondjuk a többi újságíró kollégát, akkor tudnám sorolni, egy ki az, aki látványosan szenvedett, mi nem?
0: Hat arany, hét ezüst és hét bronz érem, tehát 20 érmet szerzett a magyar csapat összesen, eddig ebben az évezredben ez a legtöbb. Ti ott voltatok minden olyan eseményen, amin érmet szereztünk, ha jól emlékszem, vagy talán egy olyan volt, amin amin nem, de igyekezdetek átérni, és tényleg, tehát a hallgatóknak és az olvasóknak mondjuk, hogy hogy elképesztő rohanás volt, és amit mi innen érzékeltünk rajtatok, hogy tényleg, ahogy lecsuktátok a laptopot, szinte hallottuk azt a, a hogy tényleg, és akkor át, másik búz, stb., hogy ott tudjatok lenni, és meg, tudja, meg tudjátok majd utána szolgáltatni a sportolót. Melyik volt számotokra a legkedvesebb érem szerző esemény? Volt-e ilyen egyáltalán, vagy tudtok-e választani?
2: Nekem ugye a legelső, mert egyrészt az arany volt, másrészt ugye, amit már mondtam, hogy miért vagy számomra különleges, meg. A vitorlás. Én, én Beredzsombornak mondanám az ezüstérmét. Egyrészt az egy nagyon különleges helyszínen is volt Enosima szigetén ami egészen gyönyörű, és nekem egy kicsit ugye a horvát-tengerpartot idézte az egész a hangulat, amit odaérdem, megcsapott a halszag. Én imádom a halszagot, szóval egyáltalán nem, nem át, és alapból a, ez a vitorlás család, ez egy teljesen más kategória, és, és ott beléptem, és hiába volt ez egy olimpia, meg hiába volt tele Helyi erővel, önkéntesen minden, azért átjött ennek az egésznek a családi légköre, és ugye mondom, ez egy ilyen 80 km-re lehetett Tokiótól. Meg hát én nagyon-nagyon drukkoltam, azért belezsomolok, nyilván minden magyar sportolónak drukkoltam, neki, neki rengeteget, és végig követtem az ő futamait, nyilván nem élőben, mert arra nem volt módom, de hogy azért az állást követtem. És, és ugye a mi eredeti tervünkben nem szerepelt az, hogy, hogy őt is meg tudjuk nézni, pont azért, mert annyira kiesett, hogy az ugye elvisz egy teljes napot, de végül egyébként onnan is átértem talán egy, talán egy birkózásra, igen. És ráadásul ugye az nap volt nekem a 15, vagy nekünk a 15. nap, szóval már tudtam utazni, úgyhogy én a tömegközlekedéssel amúgy hamarabb bejutottam oda, mint mondjuk ez ilyen külön busszal lett volna, mert oda külön-külön buszt szerveztek egyébként. Úgyhogy nekem azért, mert ez egy kicsit ilyen periférián volt, meg a vitorlással annyira nem nagyon foglalkoznak az emberek, se itthon, de hogy világszerte sem annyira, vagy hát ott is megvannak azok a nagy hatalmak. Úgyhogy nekem, vagy én, én, én az ő ezüstérmét tudnám mondani.
1: Én hármat tudnék kiemelni, ami igazán közel állt valamiért, és mindegyiket meg is indoklom, hogy miért. Az egyik az Milák Kristófnak az aranyérme, és az pont azért, mert az első volt nekem, amin ott lehettem, az első ugye mindig különleges, és látni ezt a fiatal srácot, hogy hogy tényleg erőtől dúzzad, és, és, és helyén van az önbizalma, még akar, többet akar. Ugye nem is volt túl boldog az aranyérme után, hiszen nem jött össze a világcsúcs. Igazi, maximalista srác, és nagyon-nagyon sok van benne, óriási tehetség, és, és nagyon jó látni, hogy van a magyar úszósportnak egy, egy ilyen ekkora kiemelkedő tehetsége, aki most már át is lépte ezt a tehetséget, és, és most már tényleg a, a világ leg, egyik legjobb úszójává nőtte ki magát ezen az olimpián. A másik, a férfi vízi a, a bronzérme. Ennek két oka is van. Az egyik, hogy én alapvetően a csapadsportállakat jobban kedvelem, és közelebb állnak hozzám a csapadsportállak, hiszen én magam is azt tűztem, és űzök amatőrként most is, és azt én jobban meg tudom élni. Másrészt ugye azért is, mert vég... szinte végigkövettem a férfi vízlabda a az olimpián. Egy kivételével a görögök elleni vereséget a csoportkörben azon nem voltam ott, egyébként az összes többi ott voltam. És a végére ez Tamással már-már egy ilyen Nem nem azt mondom, hogy baráti viszony alakult ki, de de már már mindig előre köszöntünk, jött, és már tudta, hogy ott vagyunk, és akkor fogok tőle kérdezni, és nagyon készségesen válaszol, de ugyanezt elmondható a játékosokról. Tehát ha bárkiben negatív sztereotípiák lennének, akkor azt azt abszolút ez most feloldotta, és tényleg... kenyére lehetett kenni tényleg az összes viszélabdázónkat, és, és nagyon megérdemelték ezt a bronzot. A harmadik pedig, a szintén egy bronzérem, a házpataki Gáboré. Többokból is, itt szintén, az egyik az az, hogy én teljesen szűzként mentem oda a karatéra. én még soha életemben nem voltam karate versenyen, főleg nem ezen a, ebben a Kumite nevű versenyszám, ahol ugye küzdenek egymással a harcosok, és nem tudtam, hogy hogy mi fog történni, vagy hogy mire számíthatok, és én nagyon szeretek új dolgokat felfedezni, kipróbálni, és ez is egy egy ilyen élmény volt, és rengeteget adott nekem egyébként, bár valószínűleg, hogy a következő olimpián már nem lesz ott a karate, bár még mennek el a tárgyalások. Minden esetben egy nagyon jó és új, izgalmas élmény volt, és a másik ok pedig az, hogy a, a Gábor rendkívül lelkes és nyitott személyiség, és nagyon közvetlen. És nagyjából, Ha jól emlékszem, ketten vagy hárman voltunk ott újságírók, és és iszonyatosan közvetlenül kijött, bármit lehetett tőle kérdezni, az edzőjétől, és tényleg olyan volt, mintha már ezer éve ismernénk egymást, kijött, kérdeztem, és úgy válaszolt, mintha tényleg egy baráti társaságba járnánk minden hétvégén. És én nagyon szeretem az ilyen nyitott, közvetlen sportolókat, akikkel így lehet beszélgetni, és nem a szokásos paneleket dobálják, hanem, hanem tényleg van egy hozzáadott értéke, ha már oda megy az ember, és ha már feltesz egy olyan kérdést, akkor arra olyan választ kapjon, hogy, hogy ne azt mondja az olvasó, hogy na jó, hát ez is ugyanazt mondja, mint az összes többi, hanem, hanem, hanem egyedi, és ő egy látszik, hogy egy, egy személyiség, és nekem ez nagyon szimpatikus volt, úgyhogy, úgyhogy ez a három.
2: Bocsánat, még most csalni fogok, lehet még egy, egy érmet hozzátenek, Lőrinc Tavásnak a az aranyérme, mert hát ha valaki megérdemli azt, és azt, hogy Nyilván mindenki megérdemli, hogy olimpiai bajnok legyen, de neki ugye ez, ez hiányzott a pályafutásában, És ugye többször volt padlón, és nagyon jó volt látni, hogy, hogy végül beteljesült az, amire feltette az egész életét, és ugye hát 90 plusz százalék az, hogy neki ez volt élete utolsó meccse, és és hát ő megadta a módját annak, hogy lezárja a pályafutását.
0: Most azt láttátok, hogy hogy mivel jár egy ilyen olimpia, mekkora szervezés, milyen távolságok vannak, kikerülhetetlen a kérdés, hogy szerintetek Magyarország képes lenne megrendezni a nyári olimpiát?
1: Szerintem nem kérdés, hogy igen. Ugye azt tudni kell, hogy a 2024-es pályázat az már nagyon közel volt a sikerhez, aztán jött egy népszavazás, én abban az időszakban egyébként. Nem
0: kezdeményezés.
1: Igen, én abban az időszakban egyébként pont a Magyar Olimpiai Bizottságnál dolgoztam, és szorosan együttműködtünk a Budapest 2024 non-profit KFT-vel, ami ugye a szervező bizottság lett volna, és egy nagyon profi csapat állt össze mind kommunikációban, mind marketingben, mind sportszakmailag nagyon-nagyon jó szakemberek dolgoztak ott, tényleg élmény volt velük együtt dolgozni, és hát megmondom őszintén, mi úgy készültünk, hogy itt 2024-ben rendezünk egy olimpiát, és a MOB is így készült, és és én biztos vagyok benne, látva azt a lelkesedést, azt azt az energiát, amit ők beletettek, már, már csak a projekt előkészítésébe, hogy Budapest, vagy vagy akár mondhatjuk így, hogy Magyarország meg tudta volna rendezni, és abban is biztos vagyok, hogy a szervezés is nagyon profil lett volna, mert mert azért már sok olimpián ott voltunk, és van tapasztalat, és és azért az egésznek van egy bejáratott szabályrendszere, meg egy bejáratott mechanizmusa, ami alapján lényegében működtetni kell. És hát Magyarország amúgy is az elmúlt években több nagyszabású sportrendezvényt is ö, már sikeresen lemenedzselt. Úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy ha itt lenne egy olimpia 2030-as években valamikor, akkor, ö, akkor azt megugranánk simán, és szerintem rengeteget tudna profitálni belőle az ország, mint sport szakmailag, mint, mint turizmusban, vendéglátásban, egyéb szektorokban.
2: Én akkor nem voltam ennyire tűz közelben, mint mondjuk Miki, amikor itt a az első pályázatot rakták össze. Tudnék pró is meg is mondani érveket. Az biztos, hogy például a négy évvel lezett a vizes világbajnosság az azért elég jól sikerült szervezés, meg lebonyolítás szempontjából is. Az infrastruktúra is azt mondanám, hogy egyébként addigra adott lesz, de mondjuk csak akkor, hogyha létesítményeket veszünk, azért itt az egy többről is van szó. Tehát a közlekedési rendszert azt, azt iszonyatosan azt olyan szintre kéne fejleszteni, az nem azt mondom, hogy Tokió szintre. De, de bőven, bőven ez nem olimpiai szint, amit mondjuk itt van, és legyen szó tömegközlekedésről, vagy legyen szó mondjuk arról, hogy megszervezni ugye, ugyanezt az ilyen külön dolgot. Tehát ezt lehetett látni, hogy konkrétan volt, hogy nem lehetett átkelni az úttesten a busz belül, mert hogy negyed órán keresztül jöttek, mentek a buszok. Azért, mert elképesztő számú buszt vett igénybe az, hogy itt az, új, és ez csak az újságíróknál az, hogy mozgassák őket. Szóval vannak olyan szegménységeinek, hogy én mostani állás szerint nem tudnám elképzelni, hogy megvalósuljon, de ez is olyan, hogy ha majd egyszer arra kerül a sor egyébként, hogy ne, ezek nem áthidalhatatlan problémák. Jelenleg én ezt nem tartom reálisnak.
1: Egyszer beszélgettem a MOB egyik vezetőjével, egy korábbi vezetővel, akivel arra jutottunk, hogy egyébként van rá rengeteg példa arra, amit te is mondasz, hogy felelőtlen gazdálkodással, kölcsönökbe, hitelekbe verve magát egy adott ország, lényegében belerokkan egy olimpiába. Lásd, ugye, Örögország, vagy, vagy akár ugye Rio ahol kisebb gazdasági csőd szérére került az ország az olimpia rendezése után, arról nem beszélve, hogy a létesítmények azok amortizálódtak, és hát nem foglalkoztak vele, és ugye láttunk lényegében ilyen horror képeket Görögországból, hogy hogy néz ki néhány, néhány stadion, vagy, vagy sportcsarnok, lényegében az enyészetté vált. Viszont meg lehet rendezni úgy is egy olimpiát, hogy, hogy okosan, mint például London, de hát van jó példa is, az biztos, hogy az nem véletlen, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által kiadott és létrehozott olimpiai karta, aminek ugye az egyik Agenda 2020 néven az egyik legfontosabb rendelkezés, hogy ugye fenntartható legyen az olimpia, elkerülve azt, ami például a történt, hogy belerokkanjon egy-egy város vagy ország a hatalmas költségekben, mert az tényleg van. Viszont ugye az is látszik, hogy hogy ezt nem igazán sikerül betartatni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, a Tokiói Olimpia is a tervezett költségekhez képest jóval többbe került, és ha nem lenne Japán egy ilyen erős ország, mint amilyen gazdaságilag, akkor ki tudja, hogy mi lenne most ott, vagy mi lenne a jövőben ott. Úgyhogy, és az sem véletlen, hogyha megnézitek, hogy kik jelentkeznek egy olimpiai rendezésre, hát mondjuk Afrikából nem jelentkezik senki, meglepő módon. Vagy a közel-keletről nem jelentkezik senki. Vagy kelet-európából nem jelentkezik senki. Lényegében most már csak a metropoliszok, a gigavárosok tudnak megrendezni egy olimpiát, akkor a tömeget kell befogadni egyszerre, és azt működtetni, közlekedtetni, hogy mondta a Barna is, elszállásolni. Hogy, hogy képtelenség egy... Még azt mondom, hogy egy Budapestnél kisebb méretű városban gyakorlatilag már képtelenség lenne olimpiát rendezni, és Budapest is a határán van annak, szerintem, hogy egyedül meg tudjon rendezni egy olimpiát, most azt értem hogy egyedül, hogy mondjuk lehet, hogy el kellene vinni egy-egy eseményt Szegedre, Veszprémbe, igen. Győrbe, Debrecenbe, akárhová. Ilyen tekintetben, ha ezt kérdezed, hogy én szeretném, hogy legyen olimpia, persze nyilvánvalóan sportújságíróként, a sportban dolgozóként nagyon, de igen, vannak ezek az aspektusok, amik azt mondatják, hogy, hogy hát bizony ezt nagyon jól át kell gondolni, és nagyon jól meg kell tervezni, mert itt azért könnyen elszaladaló az emberre, hogyha kinyitja a pénztárcáját, és egy ilyen kis országnak, mint amilyenek mi vagyunk, nem biztos, hogy ez így belefér, de ennyire nem vagyok én okos.
0: Na akkor egy záró kérdés. Melyik volt a kedvenc pillanatotok, ami nem magyar érdekeltségű sporteseményhez kapcsolódott? Tehát legyen, egy, egy akár egy mosoly, egy jó szó, egy olyan helyi, akár egy nevezetesség meglátogatása, egy finomsor elfogyasztása például. <gül> mit, mit tudnátok így kiemelni, ami nem, nem
2: sport vonatkozású feltétlenül? Nehéz kérdés, mert egyetlen ilyen pillanat, ez nem ugrik be nekem hirtelen. Azt, azt tegyük hozzá, hogy mikivel, mi szerintem folyamatosan jó, hang, jó hangulatban voltunk. Rengeteget nevetünk volt min, meg volt kin, hál' Istennek. Tehát a humor az sosem apad ki. Nekem például az egy az egy nagyon jó estet, amikor ja, ott voltam én is a a bronzmeccsen, és utána nyakunkba vettük a várost, elmentünk ide-oda nézelődni, mert azzal így mi szimbolikusan lezártuk az olimpiát, majd utána lett is egy este, amivel meg főleg sok magyar újságíróval is nagyon jó kapcsolatot sikerült uh, kialakítani, de külföldiekkel is, úgyhogy nekem, nekem, mondjuk, nekem főleg ez egy hatalmas tégely volt, és, uh, és, és baromi jó érzés volt benne lenni.
1: Hát én több dolgot is ki tudnék emelni, de kettő rövid történetet mondok, hogy a műsői dolgokból se nagyon szaladjunk ki. Az egyik az az, amikor mentem a metrón, már nem is tudom, hogy hová, és ez többször is előfordult. Ugye hangeri is pólóba, meg akreditáció, ugye a nyakamba, és, és ugye nem látták, hogy én ki vagyok, hogy újságíró vagyok, hanem csak annyit láttak, hogy hangeri, és hogy. Kvázi úgy nézek ki, mint egy sportoló. És a Metron többször, meg a reptéren is többször oda jöttek hozzám, hogy Hungary, Hungary? Ugye a japános kiejtéssel, ami inkább hangari És mondtam, hogy igen, igen. És nem is kérdeztek többet hogy én ki vagyok és mit csinálok, hanem mondták, hogy akkor csinálják velem egy fotót. És De nagyon kedvesen, és nagyon aranyosan. Volt olyan, aki megkérdezte, hogy melyik sportág. És, és mondtam, mondtam, hogy egyik se, hanem én Hiászat. a újságírást képviselem. És mondta, hogy nem baj, az is tök jó, hogy itt vagyok, és hogy akkor csinálhat velem egy fotót, mondom, persze. Ezek azért, hogy jól lesnek az ember lelkének. A, a másik ilyen történet, egyik kajakenú első napon történt, teljesen váratlanul ért, ültem a a média centerbe, ugye a Kajakkenú központnak a sajtótermébe, éppen püföltem a bírányhizetet vadul, amikor megállt egy televíziós kolléga, kiderült róla, hogy ugye spanyol az RTV-nek dolgozik, ugye a spanyol köztelevíziónak, hatalmas kamera, meg mikrofon, szerint teljesen meg volt pakolva, lerakta, megállt előttem, és a telefonját oda, oda tette az arcomba, amin egy fotó volt. És én így felnéztem, így hirtelen meg, megijedtem, hogy Úristen, ez most mit akar tőlem, vagy hogy itt most mi fog történni, és akkor én ránéztem, és kérdezi tőlem, hogy ismerem-e azt, aki a képen van. És a képen Unai Simon volt, a spanyol olimpiai válogatottnak a kapusa, ugye az atletik Bilbao-nak a kapusa. És mondtam, hogy persze, hát ő Unai Simon, spanyol kapus. És mondja nekem, hogy hát teljesen úgy nézek ki, mint ő, hogy tudok róla. Hát mondom, eddig a napig nem tudtam róla, de köszönöm szépen, ezt Bóknak veszem végül is, és mondta, hogy hát hadd csináljunk velem egy képet, mert hát ezt meg kell mutatni a kollégáinak, meg a spanyol tévében, hogy hát ő megtalálta az Unály Simonnak a kiköpött mását. Mondom, jó, hát persze akkor csináljunk egy selfie-t, csináltunk egy képet, nagyon boldog volt, megköszönte, és egyiket mindig nem volt végül a történetnek, mert elköszöntünk, én ugyanott maradtam dolgozni, ő kiment, Gondolom valami Mix interjút felvett, vagy valami, mert ugye a kamerával, a mikrofonnal állt, majd visszajött, lecucolt, és egy ilyen 10-15 perc múlva visszajött hozzám, és az RTV-nek a karszavagját adatta nekem. És azt mondta, hogy akkor Simon tiszteletbeli rtv és vagy <tosz> akkor mától. Úgyhogy ez, ez nekem hihetetlenül jól esett, és engedte a szívemet, hogy, hogy egy teljesen ismeretlen kolléga annak egy ilyen gesztus teszt felém, és voltak még ilyen történetek, de ez, ez ami nekem úgy a legjobban esett meg, ami teljesen felropta a napomat. Na hát Simon, átkeresztelünk
2: mi Szimónak. Nekem még, még egy dolog, az muszáj hozzátennem, és az talán még az előző hogy Budapest rendezhete olimpiát kérdéshez is kapcsolódik egy picit, ami nekem Örökélmény marad, az a japán embereknek a, a végtelen és nem mérhető kedvessége. Na, ez is egy olyan dolog, amiben szerintem és, majd, türel, hogyha... és türelme. És türelme, és ez is egy olyan dolog, amiben szerintem mi még fejlődhetnénk ahhoz, hogy olimpiát rendezünk. Tényleg rosszabb szóval nem lehet rájuk. Valamikor ez már átfordult egy kicsit ártalmasabb szituációba, és amikor nagyon túlpörögtek bizonyos problémákat, de az is csak azért, mert mindenképpen segíteni akartak rajtunk. Tehát az náluk nem volt opció, hogy ne segítsenek, és én nem találkoztam korábban ilyennel, és, és tényleg ez majd tudnám száz száz elmondható volt ott azokra is, akik az olimpián dolgoztak, de egyébként meg azokra is, akik nem.
0: Köszönjük szépen, hogy ezt elmondtátok nekünk, kedves olvasóinknak, kedves hallgatóinknak.
2: Az Index Sportcast
0: most egy nyári szünet alkalmával búcsúzik. Hamarosan visszatérünk, majd most lesz egy néhány hét kis szünet. Én köszönöm most Iku főszerkesztő helyettesnek és Palotai Barnabás újságíronak, hogy elfogadta meghívásunkat. Reméljük, hogy ezáltal is kicsit közelebb tudtuk hozni hozzátok, hallgatóinkhoz, olvasóinkhoz az olimpiát. Mi nagyon élveztük ezt a a nyarat az Európa Bajnoksággal és az olimpiával együtt is. Tartsatok velünk továbbra is, nyaraljatok egy jót, fürődjetek egy jót, szeptembertől pedig újra itt találkozunk. Sziasztok!